0: Noticias amigos. Cambio a la jefatura de gabinete de Carlos Bianco, sí que era jefe de gabinete y ahora va a ser el jefe de asesores de gobierno. ¿Cuáles son las eh, razones de estos cambios de gabinete? Por la circunstancia general, pero también por el resultado de las elecciones. Hay que escuchar muy claramente lo que ha determinado el voto popular y el gobernador entendió que tenía que reforzar el gabinete de ministros. Además, eh, y esto coincidió con las elecciones, temporalmente estamos en un cambio de etapa y está muy bien cambiar algunos nombres y algunos perfiles para este cambio de etapa. Está muriendo de a poco la pandemia, siguen cayendo los casos, cayeron 21% respecto a la semana anterior, o sea que estamos en una situación muchísimo más holgada respecto a la pandemia, pero al mismo tiempo no termina de nacer la reactivación. Así que a trabajar y a cerrar la boca. Y jura también Daniel Filmus como ministro de Ciencia y Tecnología. Yo asumí en el año 2013 este mismo ministerio que estaba con uh -huh. la Educación, en una ciencia y una tecnología totalmente destruidas. ¿Te acordaste que la época neoliberal había mandado a los científicos a lavar los platos. Como ahora asumo, después de un trabajo de Roberto Salvareza que es muy importante, esa es la línea que vamos a continuar. Hay que decir que se acaba de aprobar hace muy poquito una ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología prevé en los próximos 10 años, la función ciencia y tecnología en el presupuesto es el 0,28 del presupuesto, subirla al 1%, así que prácticamente multiplicaremos por cuatro los recursos para la ciencia y la tecnología.
1: Pero fíjate vos,
0: al ausentarse temporariamente el señor gobernador, quien se va a hacer cargo del poder ejecutivo es quien habla, mientras dure la licencia del señor gobernador de la provincia, licencia que acaba de salir a la legislatura de la provincia, para para que el gobernador a las 4 de la tarde pueda asumir con toda la documentación en orden, con el rol que va a cumplir el gobernador de la provincia allá como jefe de gabinete de los señores ministros y queremos llevar tranquilidad a todos los tucumanos, que las instituciones en Tucumán funcionan a pleno que es por acá? que este es el camino? Siempre digo, el, un gobierno no es un club de amigos, lo que nadie puede discutir, la capacidad de trabajo que tiene el doctor Aníbal Fernández, así que esto es compromiso y esto es trabajo y no hay duda de que el doctor Aníbal Fernández tiene una gran, una gran capacidad de trabajo y una gran capacidad de gestión. Oye, tú y yo hacemos un gran equipo. la gente quedó esa frase histórica suya de la no, sensación no, de inseguridad. No, no gracias. ¿Cómo eh, cree hace que 10 años. Pero yo me olvidé, ¿cómo cree que la gente me olvidé. No me acuerdo qué cené y vos querés que yo te cuente qué hice hace 10 años. ¿Qué tiene ganas de, de tomar la primera medida? ¿Cuál un, sería? Un cafecito. ¿La pensó? No. no es joda, no es vacaciones. ¿Cómo que te provocan? ¿O son una secta que vienen en un tupper y creen que lo que ellos dicen es verdad? Que eso es otra posibilidad también, ¿eh? se maneja entre A ellos y, y son los dueños de la verdad. Y es una secta, ¿eh? Es una secta. ¿Da para la definición de secta? Absolutamente. ¿Por qué? ¿verdad? Mira, el fenómeno de secta es un grupo de gente que, digamos, influidos por alguien ¿eh? que está manejando esa, es, esas cabezas piensan de la misma forma, dicen las mismas cosas y se convencen de que viven en un mundo que no es el real.
1: Y sí, otra vez el perro me pegó mal.
0: Tina tiene una personalidad absolutamente avasalladora, narcisista, obsesiva y hubrística. Ustedes saben que una de las características del síndrome de hubris, que tanta polémica me generó con el gobierno, tanto enojo, una de las características es que la persona es una enfermedad de del poder que lo padece cree que ella es el centro de todo que la realidad es como ella cree que es que ella conoce la solución de todo y que las ideas diferentes de los otros no tienen ningún valor Cristina, no Cristina que además es una mujer no solamente patológica en su personalidad sino ordinaria en su trato así que toda su agresividad era solo por llamar la atención por supuesto que extraño y todo el mundo supone que yo estoy de fiesta, fiesta en fiesta en Uruguay no es así no es así, extraño, yo me autoexilié y es muy duro ser exiliado es muy duro ahí lo tenés al pelotudo ¿Por qué se exilió González Oro? <risa> claro, no sé. ¿De qué? Esa es la parte que me falta. Qué
1: ¿Exiliar? falta de respeto para la, para la gente que se tuvo que exiliar sí. en serio. Eh? Déjese no, no, Joder, realmente. señor. Aparte negro, estás en Uruguay. Negro.
0: González Oro, te tomás un woke bus y te venís. Nadie te te entrar. Puede entrar cuando quiera y puede salir cuando pues quiera. Por sí, ¿eh? favor. De Uruguay favor. a la Argentina, no hay ningún problema. Bueno, qué barbaridad, igual, de todas maneras, ¿no? El negro oro en una entrevista en TN. Eh, lo de Nelson Castro ya corre por. Juan Hit Wonder, ¿no? Metió ubris hace un sí. par de años y, y es la que tienen que tocar. Pero bueno, ese, bueno ese. igual volvió, volvió, metió la palabra ubristica", una sí, es, sí. ubrística. ubrística. Eh, ampli... Una personalidad ubrística. Es la misma versión del mismo tema, Sí, claro. pero abandonó. <risas> a mí me gustaba más cuando había tocado más el, la, la, la tecla más simple, que era mala. Es mala. Sí. Cristina es mala. Sí, claro. Es cierto. Sí, ahora la complejizó de vuelta. Sí, la como no, patológica, ubrística. No, a veces sí mala y listo, ya está. Espectacular. Bueno... Lo de Luis Majul y Federico Andajasi diciendo que el kirchnerismo es una secta en la nación más. Sí. Bueno, más allá de secta, no secta, está claro que es un absurdo. Ahora, la definición que da Andajasi de secta, señor. Sí. Eh, es el canal que ustedes están haciendo. Hay una anécdota muy linda de Luca Prodan que es que cuando Sumo, lo Sumo, que estaban todos reduros en una casa, le fueron a decir que deje el alcohol, sí. Luca le contestó: ¿Y ustedes, ¿Ustedes se, se vieron visto, ustedes? ustedes? Extraordinario. Bueno. Aníbal Fernández, que, entre otras cosas, para eso está ahí. Es que, es lo, que lo primero que va a hacer, ¿Qué, qué, qué, la primera medida que va a tomar. Un café, un café. Sí, café? Un a buscarla adentro y vemos. Bueno, Sergio Bernis, muy contento con la designación de Aníbal Fernández. Le faltó decir, por fin se fue la otra. No, en otras palabras dijo eso, por fin se fue la otra, que no me la bancaba más. Eh, ojalá Sergio Berni deje de ser interna en seguridad y se lleve mejor con, con Alívar Fernández ojalá todo indica que sí digamos porque ya su interna permanente eh, era con Sabina Frederick, sí, Sabina y, Frederick y acá se fue. hay otro
1: tipo de relación además
0: Sí, y más similitudes en varios sí. aspectos. Veremos qué va Osvaldo Jaldo eh, finalmente va a ser el gobernador ah, de Tucumán. Se queda Jaldo. Sí, se queda Jaldo sí, como gobernador de Tucumán. Ya está Mansur en Casa Rosada listo para jurar como jefe de gabinete. Daniel Filmus también hablaba. Y Carlos Bianco, algunos de los protagonistas eh, y de las voces destacadas del día. Ahora, las noticias en maldita suerte. Pues, ¡Vamos a jugar! Alberto Fernández relanza su gobierno con nuevo gabinete. Será esta tarde, tras permanecer el fin de semana en La Rioja, donde el sábado analizó los resultados electorales de las primarias con 15 gobernadores y parte de su gabinete poco después de haber anunciado cambios en la composición de seis ministerios. Juan Mansur reemplaza a Santiago Cafiero, quien a su vez pasa a Relaciones Exteriores en lugar de Felipe Solá. Aníbal Fernández vuelve a Seguridad y Julián Domínguez a Agricultura, entre otros cambios. Alberto dijo este fin de semana en sus redes que con los gobernadores se comprometieron a acelerar la gestión del nuevo esquema de anuncios sociales y económicos para dar respuesta a quienes más nos necesitan y que, en unidad, corregiremos rápido todo lo que haya que corregir en cada rincón de la Argentina. Lo que importa.
1: El gobierno prepara una batería de medidas económicas para salir de la crisis. Se anunciarán mañana y tienen como objetivo principal recomponer y fortalecer los ingresos. Estaban previstas desde la semana pasada, pero se pospusieron por la crisis dentro del oficialismo tras la derrota. En Las PASOS. Este en las paso, digo bien. Este martes se reúne el Consejo del Salario con sindicalistas y empresarios para aumentar el salario mínimo. Del 35% previsto pasará a más del 45%. Además, se analiza un bono de 6 mil pesos para jubilados y pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos y una nueva suba del piso del impuesto a las ganancias.
0: Caras nuevas provinciales. Axel Kicillof también hizo cambios en el gabinete bonaerense. Y Martín Insaurralde será el jefe de ministros. Las incorporaciones nos van a refrescar, dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires al anunciar modificaciones en su equipo el domingo por la noche y luego de reunirse con Cristina. La principal de ellas es la asunción del ex intendente de Lomas de Zamora en reemplazo de Carlos Bianco, que ahora será jefe de asesores. El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, Será ministro de Infraestructura y la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez tendrá a su cargo el Ministerio de Gobierno en reemplazo de Teresa García. Axel dijo que los cambios son para fortalecer la gestión provincial y de cara a la etapa de reconstrucción que comienza a partir de la pospandemia. La plata es para la deuda. El gobierno
1: niega que el giro de fondos del FMI vaya a aumentar el gasto público y será para pagar la primera cuota del préstamo. Los derechos especiales de giro fueron incorporados al presupuesto 2022. Argentina recibió 4.334 millones de dólares por su cuota de participación en el organismo. Con eso el gobierno va a pagar 1.905.000 dólares millones de dólares al propio Fondo Monetario Internacional mientras continúa la negociación. A través de este decreto, Argentina cancela este miércoles la primera cuota del préstamo que el Fondo Monetario le otorgó al gobierno de Macri en 2018.
0: El aislamiento sigue un poco más. Los argentinos que viajan por trabajo tendrán que seguir haciendo cuarentena a su regreso. El gobierno decidió postergar la anulación de la medida hasta el 2 de octubre y lo anunció hoy a través del boletín oficial. Mientras tanto llegan más vacunas. Se trata de un cargamento de más de un millón de dosis de Sinopharm que se suman a las más de un millón y medio de dosis de la vacuna china que ingresaron el sábado. Con las de hoy, Argentina supera las 63 millones de vacunas recibidas. Alrededor del 40% de los mayores de 18 años ya están vacunados con las dos dosis. Este domingo fue el día con menos casos de los últimos 15 meses
1: tierra para el que trabaja. Familias campesinas piden una ley de acceso a la tierra con una CAMPE frente al Congreso. Necesitamos medidas concretas para poder acceder a alimentos sanos a través de precios justos, dicen desde la Unión de Trabajadoras y Trabajadoras de la Tierra, que durante 48 horas van a hacer marchas, un verdurazo, un feriazo, charlas, talleres y un festival artístico. Maldita suerte de 15 a 17 en el Destape Radio.